0: Tu Palabra, Un Encuentro de Gracia Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder reunirnos en este primer día del año y celebrar juntos la bendición de poder comenzar una nueva etapa en las manos de Dios. Y precisamente hoy podemos consagrar, dedicar, colocar en, en sus manos todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Y vamos a tener un momento para orar al final de esta reflexión que vamos a, a estar compartiendo el día de hoy. Pero sí quiero animarte a que coloques tu mirada en lo alto y deja que Dios sea ministrando tu vida durante este año 2022. Bienvenido este año, porque creemos que es un año de bendición, un año donde Dios va a tratar con nosotros, donde Dios va a seguir eh, perfeccionando lo que un día comenzó en el corazón de cada una de las personas. Yo quiero animarles a que usted confíe en el Señor y Él hará que usted haga lo que es bueno delante del Señor. Y quiero que comencemos este tiempo de reflexión eh, mirando algo que creo que es importante para todos nosotros y cuando pensamos en los desafíos de fe que vamos a enfrentar, yo solamente quiero decirte hoy que es muy importante que tú y yo sembremos lo correcto. Y esto es realmente el título de esta reflexión, que sembremos lo correcto, que en el 2022 tú y yo nos preocupemos realmente o nos eh, esforcemos por hacer la voluntad de Dios y en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las diferentes áreas de prioridad de nuestras vidas, de verdad sembremos lo que es importante y sembremos lo que es clave. Quiero partir de este principio y es que una persona sabia trabajará en sembrar un fruto de vida. Una persona sabia trabajará, invertirá, se esforzará por sembrar un fruto de vida y... Hay un texto en Gálatas, capítulo 6, 7 y 9, que es con el que quiero comenzar el día de hoy. Dice la Biblia, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna y esto es algo bien importante creo que el que tú y yo tengamos claro esto en nuestro corazón y podamos entender que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, pero que dentro de ese plan de Dios tú y yo obviamente tenemos un llamado y es al hacer lo bueno, es a sembrar lo correcto cuando tú y yo tenemos claro eso entonces dice la Biblia, vamos a cosechar vida eterna, vamos a hacer lo que vale la pena, en el versículo 9 de este libro de Gálatas, capítulo 6 dice la Biblia, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Yo quisiera decirles que este año va a ser un año donde nada malo va a ocurrir, pero no es verdad. Cada año trae, como les decía hace un momento, un desafío de fe al corazón. Cada año presenta situaciones buenas y malas. Pero creo que de la mano de Dios es más fácil cuando podemos eh, ver su poder, su protección, su cuidado a favor nuestro. Es más fácil para nosotros poder seguir adelante. Y aquí el apóstol Pablo hace un llamado bien importante. Dice, mira, ¿sabes qué? No te des por vencido. Esfuérzate. No te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo cosecharás. En este primer día de este año, yo te digo, sin importar las circunstancias que se presenten, toma una decisión el día de hoy. Y es que pase lo que pase, tú vas a hacer lo que es correcto. Tú vas a sembrar semillas de vida. Tú vas a sembrar semillas de fe. Tú vas a confiar en Dios. Y vas a colocar toda circunstancia en manos de Él, pidiendo que el Señor obre en medio de tu corazón. Y por eso hoy... Nos reunimos para orar un poco por estas áreas de nuestra vida y poder compartir algo de la palabra que nos motive y nos anime a tener en nuestro corazón esta certeza de que Dios está con nosotros. Simplemente no te canses de hacer el bien, dice la palabra del Señor. Y que estos propósitos que tú te has planteado, esto que planeaste para decir si durante el 2022 esto va a ocurrir en mi vida, entonces te digo, persevera. Sé constante, ánimo, vale la pena creerle a Dios, vale la pena confiar en el Señor porque Él te sacará adelante en todo tiempo. Recuerda, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es tu proveedor, Dios es tu sanador, Dios es quien levanta tu cabeza y que trae nuevas fuerzas a tu vida. Así que te digo, coloca la mirada en el Señor y no desmayes. Para efectos de poder orar y poder revisar estas áreas claves en nuestra vida, Siempre hemos hablado de cinco áreas fundamentales que son bien importantes en el desarrollo de, de ese ser integral, en, lo que, en las áreas donde Dios quiere obrar en medio de nuestro corazón. Y, y hemos hablado de esto, siempre hablamos de esto, especialmente cuando hablamos de dedicar y consagrar. Y comenzamos desde la más importante hasta la que es menos importante, sin dejar que sea importante. O sea, es bien importante, pero hablamos en este orden. Sin embargo, hoy vamos a hablarlo al contrario. Hoy voy a hablar de estas cinco prioridades, pero quiero comenzar por la última que usualmente tratamos. Y la primera tiene que ver con este tema de voy a sembrar en el, en hacer discípulos a otros, voy a sembrar en el discipulado y en el servicio a los demás. ¿Y por qué digo esto? Mira, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, «Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí hay un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros como creyentes. Si tú realmente eres un creyente, si tú realmente eres un seguidor de Jesucristo, que es lo que define la palabra discípulo, si tú en verdad le crees a Dios, si tú quieres de verdad caminar en obediencia... Si tú deseas que este 2022 sea un año donde de verdad experimentes todas las bendiciones que vienen de lo alto, si tú anhelas conocer más al Señor entonces tú vas a aceptar este llamado de parte de Dios a tu vida y es el hacer discípulos a otros es el ser tú mismo discípulo del Señor y que a través de lo que tú vives, lo que tú aprendes, lo que tú experimentas, el poder de Dios los milagros de Dios, todo lo que Dios hace en medio de tu corazón, que esto mismo tú lo puedas compartir a otros y esto de verdad tiene un alcance maravilloso porque estamos hablando de tu familia estamos hablando de los más cercanos estamos hablando de tu círculo social, de tu círculo eh, laboral de las personas que estudian contigo de las personas que te conocen de tus vecinos es poder llegar a impactar realmente el corazón de otras personas a través del amor de Dios y esto implica un desafío porque hay cosas que a ti y a mí nos cuestan en las relaciones con los demás hay cosas que nos cuestan de otras personas hay cosas que a otros les cuestan de nosotros y aquí lo que Dios dice es sabes es importante que tú hagas discípulos de otras personas, que les enseñes lo que yo te he enseñado, porque cada una de las personas que conocemos, cada una de las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor, necesitan de Cristo en su corazón. La Biblia es clara. Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y todos nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente. No hay ninguna esperanza. Eso es lo que nos habla el Señor a través de la Escritura. Lo que la Biblia enseña, y lo que Dios pretende que tú y yo podamos comprender, es que hay una necesidad del Evangelio en nuestro corazón, de estas buenas, nubes. Nuevas, las buenas noticias y es que a través de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, del poder de su resurrección, harán de nosotros nuevas personas. Y por eso yo digo, ¿sabes qué? Vale la pena invertir en la iglesia, vale la pena invertir en el llamado, vale la pena invertir en el ministerio, vale la pena en hacer discípulos, vale la pena en servir a otros. Este es el propósito de un creyente. Yo te digo de corazón que el 2022 sea un año donde tú despegues en tu relación con el Señor, en tu relación con los demás, en tu relación con la iglesia, en el llamado al servicio, en el llamado al orar, en el llamado al ayunar, en este llamado a dar también, que sea donde un año donde tú puedas empezar a vivir esta experiencia maravillosa de ser una persona generosa, una persona que invierte su corazón en otras personas. Así que te digo Créele a Dios, invierte en esto, porque esto va a ser de gran bendición para la vida de muchos. El llamado a involucrarse en la iglesia realmente es importante, porque tú vas a crecer, otros van a crecer contigo también, porque cuando tú te involucras en la iglesia, tú vas a madurar, y Dios va a tratar tu vida, tu carácter, tu corazón, y en la iglesia vas a encontrar también restauración. Claro, no todo es color de rosa en la iglesia, no todo es simplemente que las cosas lindas y todos santos y tan espirituales, no, vamos a tener momentos difíciles, tal vez algunos conflictos con algunas personas, tal vez vamos a ver en, en líderes cosas que no nos parecen, pero esto es parte del proceso de cada uno de nosotros y no tenemos que salir huyendo o rechazando a la iglesia simplemente por el hecho de que otras personas tal vez hagan cosas que no, con las cuales no estamos de acuerdo tenemos que aprender, tenemos que crecer juntos, tenemos que aprender a amar tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a confrontar también. y esto lo aprendemos cuando tal vez otros nos fallan, cuando tal vez otros hacen cosas que no nos parecen, ahí aprendemos a perdonar, así que esto es todo un proceso hermoso y lo que te digo es vale la pena que te involucres en la vida de, de la iglesia, en el llamado, en el compartir con otros lo que Dios te ha dado a ti, así que tenlo muy presente porque esta es una de las cosas por las cuales también es importante que oremos tú y yo, otro aspecto que está relacionado también con lo que acabamos de mencionar es esta área de nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales, académicas, la vida eh, que se desarrolla en relación con otros. La Biblia dice en Filipenses 2, versículos 2 y 4 lo siguiente. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando, oído a esto, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás y esto rompe todo un esquema en nosotros porque es llamar a interesarnos en la gente aún por encima de nosotros mismos date cuenta esto fue lo que hizo Jesús cuando tú lees este texto de Filipenses capítulo 2 en los versículos siguientes a este pasaje dice tú deberías tener la actitud que tuvo Cristo y esto es un llamado fuerte porque el Señor dice ¿sabes qué? Él siendo Dios no consideró el, el, el ser el Dios y, y venir a imponerse, no, Él se hizo hombre, fue, se hizo humilde, se hizo obediente, Él pagó el precio por nosotros porque nos amó, Él estuvo dispuesto a despojarse de todo, a desprenderse de todo por servir a los demás, por morir por los demás y, y esto es algo que definitivamente es un ejemplo para nosotros como creyentes. Estamos en un mundo muy egoísta. Estamos en un mundo donde la competencia es ser más que los otros. Y no importa el recurso para llegar a lograrlo, no importa por, por lo que tenga que hacer para pasar por encima de otras personas y tú y yo lo vemos constantemente y es muy triste ver el egoísmo tan profundo que existe hoy en día en medio de la humanidad, nos olvidamos de la gente que ha sido de bendición para nosotros, Los juzgamos con mucha facilidad a las personas cuando cometen un error y señalamos y apartamos y desechamos y la gente lamentablemente o con las personas no tenemos relaciones profundas, no hay verdaderos lazos de amistad. La gente me es útil en ciertos momentos, pero cuando ya no es, entonces ya los desecho. Y así se comporta el mundo. Lamentablemente, no hay raíces de amor, no hay raíces genuinas de lealtad, de amistad. Y creo que lo que la Biblia invita es a que tú y yo podamos mirar realmente lo que vive la gente y podamos decir, sabes, tú me interesas, tú eres importante para mí, eres importante para Dios, por ende eres, eres importante para mí y voy a esforzarme y voy a procurar tu bienestar y voy a estar pensando también en ti en medio de todas las cosas, donde... De verdad, me preocupo por ellos, donde voy a tratar de ser ejemplo para vosotros, voy a hacer testimonio para los otros. Por ejemplo, en el área laboral, el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Recuerda que tú no trabajas para que la gente te vea, tú trabajas porque Dios te va a recompensar, tú trabajas porque las cosas que haces, las haces para el Señor, por eso eres excelente en todo, por eso eres honesto en todo, por eso tú de verdad te esfuerzas. Por eso eres diligente y la manera en cómo haces las cosas es algo que la gente puede reconocer. Así que dale, haz las cosas bien para el Señor, ten las mejores notas en tu universidad, en tu colegio, procura de verdad que la gente pueda darse cuenta que lo que tú haces, lo haces porque quieres agradar a Dios. Así que vale la pena, pero cuando la gente te, se da cuenta que ellos son más importantes que cualquier cosa material, que cualquier propósito personal, que cualquier anhelo o deseo que cada uno tenga cuando la gente se, se siente amada, cuando la gente se siente aceptada, cuando la gente se siente afirmada yo te voy a decir, vas a tener personas que van a estar contigo en todo tiempo así que te animo a que siembres en el corazón de las personas, siembra en la vida de la iglesia siembra en tu llamado, siembra en tu ministerio, siembra en hacer discípulos, siembra en servir a otros, pero siembra también en el corazón de las personas lo que se debe sembrar. Así que te animo a que de verdad eh, mueras a ti mismo, que des un paso de fe en tu corazón y digas vale la pena hacer la voluntad de Dios. Qué bueno cuando tus hijos, cuando tu cónyuge, cuando tu, las personas cercanas se sienten amadas por ti. Así que vale la pena que tú puedas decir, ¿sabes? yo no voy a ocupar solamente de mis propios intereses, también voy a tomar en cuenta los intereses de otras personas que este 2022 sea un año donde las personas a tu alrededor puedan sentirse amadas por ti creo que esto es bien clave y bien importante para todos nosotros una tercera área donde hablamos de cuidar de sembrar, donde hablamos de invertir, donde hablamos de tener cuidado, es en la área del cuidado de nosotros mismos, de nuestra salud de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos de lo que sembramos allí. La Biblia dice en Romanos 12.1, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en este contexto, el apóstol Pablo anima, exhorta a que guardemos nuestro corazón de lo que realmente eh, trae una brecha en nuestra relación con Dios lo que puede dañar el corazón de otras personas habla obviamente de guardarnos en el área moral en el área sexual pero también obviamente en la palabra hay diferentes pasajes donde hablamos de cuidado con lo que comemos cuidado con lo que eh, de una u otra manera los hábitos que pueden traer mala salud más adelante y es importante, ya creo que nos dimos cuenta creo que ojalá sea una lección aprendida, ojalá de verdad valoremos la vida y valoremos la salud nos hemos dado cuenta que sin salud es imposible es muy complicado. Y tú ya también te diste cuenta que no importa la edad. Tú y yo podemos lamentablemente pasar por momentos difíciles de enfermedad. Eh, puede llegar una mala noticia en cualquier momento. Podemos vivir cualquier situación difícil simplemente por no cuidarnos, por no ser eh, preventivos frente a las circunstancias. Y obviamente respetamos las posiciones de todas las personas frente a las circunstancias actuales. Pero también le hacemos un llamado, ¿sabes? Cuídate, protégete. Y creo que definitivamente... Eh, Dios también bendice a las personas, eh, dando la provisión de diferentes medicinas y cosas que nos ayudan en nuestra salud. Pero sé cuidadoso contigo, ¿sí? Ten, ten de verdad, amate y aprecia tu cuerpo, aprecia la salud, aprecia a las personas a tu alrededor, porque como nos dimos cuenta, no solo, son, no solo somos nosotros, también son los que están con nosotros. Es que el cuidado de tu cuerpo es bien importante. El apóstol Pablo también decía en el libro de Galatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, y creo que definitivamente sí, tengo que darme cuenta que mi cuerpo ahora es un instrumento en las manos de Dios, un cuerpo que eh, es un templo ahora, así lo llama el Señor, es un templo espiritual donde de una u otra manera el Espíritu Santo habita, y a través del cual Dios va a usarnos, así que vale la pena que tengamos cuidado de este cuerpo descansa, aliméntate bien procura hacer deporte sigue las indicaciones de nuestras autoridades médicas que Dios de verdad eh, pueda obrar a través de nosotros y podamos cuidar del cuerpo adecuadamente y también de una manera responsable así que invierte también en tu salud invierta invierte en buena alimentación vale la pena porque de esta manera permaneceremos fuertes y vale la pena también de esta manera servir al Señor, entonces tenlo en cuenta, hemos hablado de nuestra relación, o, la, o el llamado a el ministerio, el llamado a servir a otros, también nuestras relaciones con los demás, el cuidado de nuestra salud, y también otro aspecto bien importante es el cuidado de nuestra familia, el sembrar en nuestra relación con la familia, en Efesios 5.33 es muy sencillo lo que dice la palabra. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Obviamente en este día no podemos hablar de todo lo que implica el amor de Dios que debe reflejarse a través de nosotros hacia nuestra esposa. O no podemos hablar de todo el respeto que la esposa debería tener hacia su esposo dentro del marco de... Someterme a Dios y entender que por reverencia a Él voy a obedecerle y voy a confiar en Él, entendiendo que Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer, como cabeza de la familia también, y que en este orden hay un plan y un propósito. No es porque sí, es porque esto trae de verdad bendición sobre la vida del hogar, sobre la vida de la familia. Cuando entendemos esto, pues obviamente vamos a ver cómo el Señor ministra, cómo el Señor restaura, cómo el Señor eh, de una u otra forma trae sanidad al corazón, cuando entendemos el rol del hombre, el rol de la mujer, cuando vivimos dentro de este rol, cuando realmente entendemos que hay límites para cada uno de nosotros, cuando valoramos la persona que Dios ha colocado a nuestro lado, nos damos cuenta de verdad que esto va a traer esa, esa convivencia, esa manera de vivir donde vamos a poder encontrar y hallar esa bendición o esa paz que el Señor quiere. No es fácil, porque precisamente por eso que hablábamos hace un instante, hay una naturaleza egoísta, eh, somos muy conflictivos, tenemos nuestras propias situaciones que hemos arrastrado del pasado, lamentablemente el corazón puede estar muy herido, posiblemente nos hemos dicho muchas cosas, o lamentablemente hemos traicionado la confianza, o de una u otra manera hemos defraudado al otro, hemos herido el corazón y hemos sembrado semillas de muerte en, en el corazón de la otra persona, pero Dios restaura, Dios hace la obra, ¿cuándo qué?, cuando tú y yo empezamos a darle valor al matrimonio, cuando empezamos a darle valor a la familia, cuando entendemos que esto debe ser una prioridad para nosotros, como lo demás que hemos hablado es una prioridad, la familia es una prioridad. Es fundamental que podamos invertir en nuestra relación conyugal. Es necesario que podamos de verdad trabajar en esta parte, perdonarnos, tener misericordia el uno del otro. Lo hemos expresado en muchas ocasiones. Definitivamente somos jueces muy severos en medio del hogar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Quienes más duro nos juzgamos somos nosotros mismos. Y con las demás personas tenemos una gracia increíble y miramos a los demás con una misericordia, pero en nuestro hogar no hay misericordia. Y yo te digo, ¿sabes? Ya es el momento de parar, reflexionar y entender que estas personas siempre son las que van a estar con nosotros. Gracias a Dios por, las, por los amigos, por los conocidos, pero, ¿sabes? Usualmente están en un tiempo pero siempre, siempre la familia estará allí. Así que debes sembrar en la familia lo correcto y vale la pena. Eh, y más adelante ahí en el libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 6, en el versículo 1, hace un llamado a los hijos y dice, hijos, obedez obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Y luego dice a los padres en el versículo 4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Cuando uno lee este pasaje, uno entiende, esto es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú y yo, como hijos, obedezcamos a nuestros padres, porque es bueno, porque trae bendición, porque es el primer mandamiento con promesa, claro que sí, y habla a los padres, y lo que Dios quiere es que criemos a nuestros hijos en el temor del Señor, que les enseñemos realmente los principios y valores del Señor que son eternos y que les van a servir para esta vida, y que obviamente eh, sembremos en ellos lo que es bueno. Como les dije hace un momento, aquí nos podríamos quedar hablando mucho tiempo acerca de los diferentes roles que Dios eh, ha diseñado para nosotros dentro de lo que es el concepto de hogar, lo que es el concepto de familia. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que corregir, que definitivamente necesitamos renovar la manera de pensar y pensar de una manera de, diferente frente a lo que hemos vivido por años y años, lo que vimos. Y, y ahora podemos reconocer que tal vez cosas que vivimos en nuestra familia no estuvieron bien, no fueron bien hechas, que el ejemplo de papá tal vez no fue el mejor, que el ejemplo de mamá tal vez no fue el mejor, que lo que vivimos con nuestros hermanos no fue sano, que esto trajo heridas, que esto lamentablemente trajo adicciones, hábitos, cosas que han marcado nuestro corazón y que han hecho daño, y ahora yo tengo que romper con este ciclo vicioso, tengo que romper con esta rueda de dolor y, y decir, ya no más, no tiene que esto volverse a repetir, ya no puedo permitir que esto vaya a alcanzar a mis hijos, a mi familia, tengo que romper con esto, y Dios es experto para romper con esto, por eso es importante que vayamos a la palabra, y que podamos estudiar juntos, aprender juntos qué es lo que Dios quiere para el esposo, para la esposa, para los padres, para los hijos, y cómo poder perdonarnos, y cómo poder restaurar la relación y la comunión, cómo restaurar la confianza, cómo volver realmente a sembrar en el amor conyugal, todo este tipo de cosas, y esto Dios lo va a hacer, pero tenemos que sembrar, tenemos que pagar un precio, las cosas no vienen porque sí, no, tenemos que esforzarnos y ser valientes y no cansarnos de hacer lo bueno porque tal vez no encontramos las mejores respuestas en las actitudes o en las palabras o en el temperamento y sentimos que el maltrato continúa y que a veces somos agresivos y que a veces nos decimos cosas feas y que tal vez no somos tan románticos o tan detallistas. ¿O por qué nos cuesta tanto aceptar que nos equivocamos o por qué nos cuesta tanto aceptar y, y no pedimos perdón y aceptar que nos equivocamos y por qué el orgullo y por qué el silencio y por qué esto es posible que ocurra pero no te canses de hacer lo bueno haz lo correcto delante de Dios porque dice la Biblia a su tiempo en el tiempo de Dios cosecharás, vas a recoger y, y qué va a ocurrir durante ese tiempo Dios va a tratar en tu vida Dios va a trabajar en tu carácter y va a hacer que el fruto del espíritu se manifieste amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio bondad, amabilidad estas cosas se van a generar en tu vida en la medida en que tú de verdad haces lo que es correcto siembras lo que es correcto porque vale la pena creerle a Dios así que cuando tú obviamente ves este, esta área de la vida es fundamental y luego hablamos de nuestra relación con Dios, sembremos lo correcto en nuestra relación con Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es imposible poder hacer lo correcto, sembrar lo correcto en la familia o en nuestra relación con los demás, en mi trabajo, eh, ser responsable en las finanzas, ser una, una persona cuidadosa, ser una persona generosa. Eh, es imposible que yo de verdad entienda o comprenda o desee servir a otros y, y hacer discípulos si mi relación con Dios no está bien, si mi relación con Dios no es la correcta, esta es la prioridad del ser humano, de ahí parte lo demás, entonces empieza por mi relación con Dios, luego mi relación con mi familia, luego mi cuidado de mi cuerpo, entender y valorar mi salud, luego el cuidado de las personas a mi alrededor, que Dios ha colocado a mi alrededor, en el trabajo, eh, la, la diligencia, la excelencia, y luego obviamente el tema de iglesia, todo esto tiene sentido, adquiere valor y se puede hacer si mi relación con Dios es correcta, si estoy sembrando en mi relación con Dios. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30 dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es escucha, oh Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas es aquí en este 2022 donde tú de verdad deberías asegurarte que Dios es todo para ti y mira este texto bíblico este mandamiento que el Señor da en el libro de Deuteronomio y que Jesús recuerda aquí a quienes lo preguntan es realmente el fundamento y la base de nuestra relación con Dios ámalo a Él con todo tu ser cuando uno ama a Dios con todo su ser en la vida cambia todo porque tú le vas a dar a, a dar a él la prioridad, porque realmente te vas a dar cuenta quién es Dios, porque vas a conocerle, porque te vas a acercar, porque vas a experimentar lo que él tiene para ti, porque en medio de todas las cosas, en medio de lo difícil que tengas que vivir, él lo va a hacer más fácil, porque Dios te va a ayudar, porque Dios te va a fortalecer porque Dios va a mostrarte el camino por el cual tú debes andar. Si tú le das a Él la prioridad y lo amas con todo tu ser, perdonar va a ser más sencillo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Perdonar es muy difícil si el Señor no está en el corazón. Amar a otros es muy difícil, porque esto implica una decisión de fe. Esto implica realmente un, un, un desafío al corazón. Sin el Señor es imposible, porque Él es el que nos da fuerzas para hacerlo. Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si él no está ahí en medio, va a ser muy complicado. Entonces, cuando uno mira... Dios es el que te va a ayudar a, a poner en orden tu vida financiera, Dios es el que te va a dar la fe para decir no más deudas este 2022 voy a hacer lo que es correcto, voy a empezar a dar, a bendecir, a compartir, voy a hacer lo que Dios me llama a hacer respecto a su obra, en cuanto a su reino, a comprometerme con el Señor, a dar a Dios lo que es de Dios al César lo que es de César realmente a ser responsable con mis finanzas a ser un buen, tengo que aprender a ser un buen administrador y voy a empezar a hacer las cosas como Él me llama hacerlas en cada una de estas áreas que hemos mencionado Señor me cuesta pero voy a romper hábitos y adicciones Señor, rompe esta atadura con el alcohol, rompe esta atadura con todos aquellos vicios que de una u otra manera dañan mi cuerpo. Rompe, Señor, esta atadura y este lazo en mi mente, con toda esta clase de pensamientos que a veces me inundan, o con toda esta clase de fantasías que se han sembrado. Perdóname, Señor, romper lazos y quitar el señorío al enemigo en el área moral, romper lazos con la pornografía, romper lazos con el adulterio, con cosas que tuve que vivir que ya no más en mi vida, ya no quiero más esto pues tú vas a decirle señor padre ayúdame ayúdame con la ira ayúdame señor con esta con mi carácter ayúdame señor porque tú vas a romper lazos de depresión en mi alma y vamos a sacar fuera todas estas mentiras que me han invadido y que me han llevado a creer lo que he creído y que me deprimen que traen esta tristeza que me hacen perder la esperanza que me desaniman todas estas cosas las hace Dios y Dios rompe cadenas y Dios trae libertad y Dios sana las heridas y Dios restaura el alma y Dios obra en el corazón afligido y Dios trae provisión de vida y de perdón y de misericordia Dios hace todo esto porque Él es bueno cuando tú dices Señor yo te amo con todo el corazón Él te ama a ti y Él sabe lo que tú y yo necesitamos verdaderamente porque Él conoce nuestro corazón en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 11 dice así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Qué preciosa noticia! ¡Qué maravillosa noticia! ¿Cómo nos ve Dios, según la palabra, como sus amigos? Y Dios restauró esta relación a través de su Hijo Jesucristo. Tienes que invertir en tu relación con Dios. Tienes que empezar a congregarte juiciosamente y aprender de la Palabra. Tienes que empezar a leer la palabra de la Biblia en tu casa, tener tiempos devocionales. Tienes que aprender lo que es la oración y darte cuenta que a través de la oración se desata un poder maravilloso. Tienes que comprender cuáles son las armas espirituales que Dios nos da para poder batallar contra el enemigo, poder fortalecer nuestra fe y caminar en victoria. Tienes que meterte con el Señor y comprender estas cosas que a, a simple vista o con nuestros ojos físicos no vamos a poder ver. Dios dice que caminamos no por vista, sino por fe. Que tenemos que aprender a discernir las cosas espirituales, tenemos que aprender a discernir los tiempos que atravesamos, porque Dios quiere que tú y yo tomemos buenas decisiones, pero decisiones fundamentadas en su perfecta voluntad, no en nuestros deseos y pasiones, decisiones no solamente llevadas por nuestros sueños y nuestros anhelos, sino que ahora podemos decir, Señor, ahora, ahora comprendo que tu voluntad es buena agradable y perfecta sobre mi vida ahora sé que tú tienes lo mejor Dios y padre confío en ti que se haga tu voluntad y no la mía pero padre haz lo que tengas que hacer abre puertas cuando tengas que abrir puertas cierra puertas cuando tengas que cerrar puertas señor no permitas que me salga con la mía cuando no es por favor Dios padre no permitas que yo me aparte a derecha o izquierda sino que me mantenga en tu camino en todo tiempo estos son desafíos para el 2022 Sembremos lo correcto. Sembremos lo correcto en esta relación con Dios. Tienes que empezar a crear disciplinas espirituales en tu vida, hábitos. Nada va a cambiar si las cosas siguen igual, si sigues haciendo lo mismo. Si tú estás en este plan, no vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Pero yo quiero decirte, vale la pena. Todos tenemos luchas, todos tenemos buenos y malos momentos en nuestra relación con Dios. A veces nuestra fe desfallece. No te condenes, no te juzgues, no te avergüences. En la Biblia es hay muchos hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón, pero también pasaron por estas experiencias. Y por eso también la Biblia nos ayuda a levantarnos y a darnos cuenta como Dios vuelve a llevarnos al camino y enderezar la senda. Así que vale la pena que mires al Señor porque Él te ama, Él te perdona, Él va a limpiar, Él va a restaurar completamente porque tiene un plan precioso para ti. Y por último, no quiero por favor que vayas a olvidar lo que enseña el libro de Santiago cuando eh, en la palabra dice, ¿saben qué? Miren, tengan cuidado ante todo con esto. Presten atención, dice Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante. Presten atención ustedes que dicen, hoy oh, y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero y me voy a ir a estudiar y me voy a salir del país y una cosa y la otra y este es mi plan y este es mi proyecto. Porque el apóstol Santiago decía, o Santiago, el hermano Jesús decía, ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir, lo que tú y yo deberíamos decir es, si el Señor quiere, si el Señor permite, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de, su propio, de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. En otras palabras, nunca olvides que no son tus planes, sino el plan de Dios contigo. No saques a Dios de tu vida. No saques a Dios de tu agenda. Deja que Dios dirija esta agenda. Deja que Dios empiece a colocar en tu camino lo que Él tiene para ti. Los planes de negocios, los planes de, de crecimiento personal, familiar, que Dios de verdad sea quien lleve a cabo esta agenda en tu vida, que el Señor te muestre el camino, que el Señor apareje las cosas. Por eso entonces cuando hay un proyecto, tú dices, Señor, yo voy a colocar esto en oración voy a pedir que otros me apoyen en oración señor está este plan señor pero no no quiero que se haga lo que yo quiera sino lo que tú quieres así que señor te pido que tú te encargues si tú permites señor esto será y si no padre bendito sea tu nombre si tú abres la puerta maravilloso pero si no se abre la puerta confío en ti señor porque tú tienes lo mejor para mi vida señor que tal vez en los momentos difíciles que me cueste aceptar esto Dios padre habla a mi corazón y ministrame de tal manera que no permitas que yo me cargue o me llene de amargura o de rencor, o que haya por ahí alguna raíz que no, no me vaya a bendecir, que me haga cuestionarte, no Dios, te pido que me ayudes en medio de este 2022 a mantener un corazón humilde delante de ti un corazón dispuesto a escucharte un, un corazón dispuesto a darte el primer lugar, un corazón dispuesto a amarte con toda el alma, así que Dios, estamos en tus manos y son estas prioridades en las que yo te llamo a invertir a sembrar y a hacer lo correcto yo quiero que terminemos orando por esta, estas áreas de nuestra vida. En este primer día del año 2022, este primero de enero, es bueno que tenemos la oportunidad de que sea este primero de enero en donde vamos a dedicar a Dios nuestro corazón. Yo quiero invitarte que ojalá si puedes estar con tu familia lo hagas, que ojalá si puedes estar con otros allí puedan orar juntos, pueden tomarse de las manos o simplemente abrazarse pero vale la pena que podamos de verdad colocar en manos de Dios este 2022. Acompáñenme esta oración, hágala de fe y confíen en el Señor que, que Él está en control de todo. Amén. Dios le ama. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, primero de enero del año 2022, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia y porque tienes un propósito con cada uno de nosotros. Conforme a lo que hemos escuchado entendemos que tenemos un llamado a sembrar lo que es correcto, lo que va a traer un fruto de vida, lo que nos va a permitir experimentar, Señor, la seguridad de nuestra salvación, la vida eterna que nos has ofrecido. Hoy, Padre, colocamos en primer lugar nuestra relación contigo y te pedimos perdón porque tal vez, Señor, hasta el día de hoy no comprendemos o no comprendíamos, Señor, la importancia de amarte con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y, y tal vez por eso, Señor, tus asuntos no eran prioridad para nosotros, tal vez por eso nunca nos comprometimos, tal vez, Señor, por eso nunca comprendimos, Señor, Padre Santo, la necesidad de ti en nuestras vidas y la importancia de saber qué implicaba, Señor, la obra de tu Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, Dios. Padre, necesitamos que nos enseñes, necesitamos aprender, necesitamos conocerte más, necesitamos, Señor caminar en la fe, necesitamos madurar en el espíritu, necesitamos Señor, ver las cosas como tú las ves y no como el mundo las presenta Dios, así que ayúdanos en nuestro corazón a uh, colocar la mirada en ti, a mantener la mirada puesta en ti, los 365 días de este, de este año, que de verdad nuestro corazón se afirme en ti, en nuestra fe en ti, en nuestra confianza y dependencia de ti, ciento por ciento, Dios, y en los momentos donde metamos la pata, donde cometamos errores, donde caigamos en pecado, Señor, levántanos con tu misericordia y ayúdanos a, a, a caminar conforme a tu perfecta voluntad, límpianos, lávanos, Señor, Obra en nuestro corazón, sanidad y ayúdanos, Señor. Restaura completamente todo nuestro ser. Padre, con todo lo que venimos arrastrando y que en el nombre de Jesús, de verdad, podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Y que esto se vea reflejado, esta comunión contigo, este invertir en tus cosas, este sembrar lo correcto en nuestra relación contigo. Padre, se vea reflejado en nuestra relación con la familia, en el perdón a otros, en la sana convivencia, en el trato amable, Señor, en la bondad hacia el otro, en la misericordia con los demás, a no traer juicio sobre la vida de la personas, perdónanos por todas estas actitudes equivocadas por traer semillas de muerte y sembrarlas en el corazón de otros. Perdónanos por nuestras actitudes egoístas, orgullosas, soberbias, altivas y también, Padre, por no abrir nuestro corazón para expresar lo que puede haber dentro de nuestro interior que causan todas estas actitudes equivocadas, Señor. Perdónanos porque entendemos que no está bien, pero queremos hacer las cosas bien. Asimismo, Señor, que podamos ver nuestro cuerpo como, Padre Santo, este Templo de bendición que tú nos das, en el cual tú habitas, que podamos cuidar de él, ser juiciosos, diligentes en, en él, Señor. Que podamos ver realmente, Señor, que vale la pena tener salud, que vale la pena hacer las cosas de la manera correcta, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de todo esto, que se rompan ataduras y lazos con vicios, Señor, con malos hábitos que hemos arrastrado por años. Y en el nombre de Jesús, que se rompan cadenas, y tú que estás allí en tu casa, si sabes que hay algo que afecta tu cuerpo, un hábito, un vicio, una adicción, en este momento, dilo ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo hoy confieso que tú rompes esta atadura en mi vida, este pecado en mi vida, esta adicción en mi vida, y la echas fuera de mí, fuera de mi cuerpo, fuera de mi corazón, Señor. Rompe este lazo y quita el señorío del enemigo sobre mí, porque solo tú eres mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias, porque tú me ayudas también en mi relación con otros, porque tú tam también, Señor, quitas toda raíz de amargura en mi vida, de rencor hacia otras personas, hacia el pasado, hacia las heridas que hemos venido arrastrando. Tú, Padre Santo, colocas en mí este espíritu de perdón, de amor y de misericordia hacia otros. Gracias, porque también me ayudas, Señor, en entender la necesidad de poder servir a los demás, de poder hacer discípulos a otras personas. Gracias porque ahora me doy cuenta, Señor, que en verdad cuando tú diriges mi vida, Señor, Padre Santo, hay un fruto de bendición, de gozo, de alegría, Señor, de propósito, una vida con propósito, Señor. Y gracias porque sé que cada una de las personas que han estado hoy escuchando, Señor, esta enseñanza, este primer día del año, Padre Tú les hablarás y les ministrarás su corazón para que te crean y confíen en que lo que tú quieres para ellos es lo mejor, Dios. Son diferentes áreas, Señor, de nuestras, en nuestras prioridades o que deberían ser prioridad para nosotros. Áreas de nuestro corazón que necesitan de ti constantemente, Padre hoy decimos en el nombre de Jesús que nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes, vamos a perseverar, Señor, no vamos a dejar que la duda ni el desánimo llenen nuestro corazón o nuestra mente, vamos a mantenernos firmes en la fe con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por todo lo que este 2022 va a traer para cada uno de nosotros, lo bueno y lo, lo no tan bueno, los momentos, Señor, donde tengamos que Padre Santo arrodillarnos para clamar por un milagro, por una sanidad, por una liberación, por un milagro económico, pero sabemos con certeza de que cuando clamamos a ti, tú responderás porque tú eres Dios bueno y eres fiel a tu palabra Señor gracias Dios por este momento en que nos permites orar, creyendo que el 2022 será un año de gran bendición porque tú vas delante de nosotros un año de gran bendición porque tú peleas la batalla por nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Así que, Padre, gracias por la bendición de poder orar y clamar a ti, Dios del cielo, y saber que tú estás en control de todas las cosas porque tú eres Dios poderoso. Gracias, Señor, por todo tu amor hacia cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Yo te animo a que escribas estas que en cada una de estas áreas ojalá puedas escribir algunos propósitos claros y concretos por lo menos dos o tres de cada área mi relación con Dios mi relación con mi familia el tema del cuidado de mi salud mi relación con los demás en mi trabajo o a nivel académico y el tema de mi relación con la iglesia el llamado el servicio el hacer discípulos ojalá dos o tres cosas concretas en un en un papel y empieza a trabajar por esto a sembrar en esto porque esto es lo correcto y traerá fruto de vida a cada uno de nosotros. Feliz 2022, que el Señor te bendiga y que Él sea llevándote de su mano cada día de este año. Gracias por estar con nosotros y gracias por la bendición que tú has sido para cada uno. En el nombre de Jesús.